0: ESG A to Z この番組は東京証券取引所クイック日本経済新聞社の提供でお送りします
1: 皆さんこんにちは滝口由里奈です7月3日月曜日のお昼皆さんいかがお過ごしでしょうかこの番組は e s g a t o z というタイトル通り近年世界規模で関心が高まっている ESG を A から Z までつまり入門編から応用編まで全てお伝えする番組です今回の放送でこの番組が始まってちょうど1周年を迎えました日頃のご視聴誠にありがとうございますさて改めまして ESG とは E エンバイ m メント環境 S ソーシャル社会 G ガバナンス企業統治この三つの頭文字を取った略語で企業が持続的な成長を目指すために必要とされている課題です本日のメニュー紹介です最初のコーナーは ESG 投資の壺毎週週替わりで ESG 投資に関する情報をざまな角度からお届けします今日はクイック ESG 研究所長渡辺明さん脱炭素目標を達成するための企業の気候移行計画ネットゼロトランジッションプランについてお伺いしますもう一つのコーナーはピックアップ ESG ここでは ESG に積極的な企業の取り組みをご紹介します今日は厚生経営企画部サステナビリティ戦略室課長牛尾田真由子さんにお話を伺いますさあそれでは皆さん12時30分までの短いお時間ではございますが最後までどうぞお付き合いください
0: 人生100年時代と言われる中資産形成に関する議論や SDGs、SD ESG 投資の意識の高まりなど、金融リテラシーへの社会的な関心が、かつてないほど高まっています。東京証券取引所、大阪取引所では、金融経済教育の新ブランド、JPX マネブラボを新設。幅広い世代に、総合的な金融経済教育を展開しています。詳細は、JPX マネブラボで検索。銘柄選別って、ど
2: うやったらいい来週の相場のポイントは株式投資に役立つ情報ツールならククイックマネーワーールドマーケットのプロが予想したデータで銘柄探しもできるプロがチェックする情報も見られるオンラインセミナーも毎月開催中「マネーは」で検索して会員登録しよう
0: 投資のツボ
1: 。最初のコーナーは E. S. G. 投資のツボ。週替わりで E. S. G. 投資に関する情報さまざまな角度からお届けします。今日はクイック E. S. G. 研究所長渡辺明さんにお越しいただきました。渡辺さんよろしくお願いします
3: 。よろしくお願いいたします。
1: 企業が ESG に取り組むためには ESG の課題を正しく理解することが大切ということで渡辺さんには毎月ですね ESG にまつわるキーワードを解説していただいています今回は脱炭素目標を達成するための企業の気候移行計画ネットゼロトランジッションプランについて解説していただきます ESG の良い,い環境の分野について毎日のようにニュースで取り上げられていると思うんですが特に脱炭素社会の実現に向けた気候変動に関する話題が多いかなと思いますまずは最近の動向から教えていただけますか
3: はい。日本は2050年に温暖化ガスの排出を全体としてゼロにするというカーボンニュートラルをを目指すすことを2020年10年月に宣言していますカーーボンニュートラルは二酸化炭素をはじめとする温室効果ガスの排出量から植林や森林管理などによる吸収量を差し引き差し引いてゼロつまり賞味ゼロにするという意味のネットゼロと同じ意味で使われます。国際的な枠組みであるパリ協定では産業革命前からの基本上昇を 1.5 度 C 以内にするという目標があり、脱炭素社会の実現に向けて法制面での整備も進んでいます。今年5月12日には脱炭素社会に向けた新しい法律、グリーントランスフォーメーションの略称である GX を取った GX 推進法が衆議院の本会議で可決し、成立しました。参議院で雇用に配慮しながら脱炭素を進める公正な移行を条文に追記するよう修正し、修正案が衆議院で改めて採決されました。はい、10年間で20兆円規模となる新しい国債である GX 経済移行債という債権が発行され、民間資金と合わせて150兆円超の脱炭素投資が進められることになります。また5月には主要7カ国首脳会議 G7 広島サミットが開催されました。はい、ご存知の通りサミットでは様々な課題について議論されましたが首脳宣言の中で企業が信頼性のある気候移行計画に基づきパリ協定の基本目標に沿ったネットゼロ移行を実行する必要性を強調するという文言が盛り込まれました。脱炭素社会や経済はすぐに実現できるものではありません。企業は単にネットゼロを宣言するだけでなく、気候変動に対する取り組みを経営戦略に組み込んで実施し、それを情報開示していくことが求められています。
1: G7 は企業に対して信頼性のある移行計画を求めていますが具体的にはどのような内容を盛り込む必要があるんでしょうか
3: 、はい、東京証券取引所のプライム市場に上場する企業は企業統治方針コーポレートガバナンスコードの下で,です、ね、気候関連財務情報開示タスクフォース英語の頭文字を取って TCFD と呼ばれていますが、はいえー、この TCFD 提言かそれと同等の枠組みに基づく、えー、気候関連情報の開示が求められています。TCFD 提言は企業に対して4つの項目について開示することを求めています。1番目がガバナンス、2番目が戦略、3番目がリスク管理、最後の4番目が指標と目標です。この4つに沿って企業は気候関連の情報開示を進めています。TCFD は21年10月の改定でこの2番目の戦略の中に移行計画を加えました。企業が公表する有価証券報告書など、年次報告書の中で、まずは温暖化ガスの排出実績、そして低炭素への移行による事業、戦略、財務計画への影響、さらに温暖化ガス排出削減目標、事業や戦略の変更など、移行を支援するための行動や活動という情報開示を推奨しています。国際的な ESG 情報開示基準を策定している国際サステナビリティ基準審議会、ISSB の気候関連開示の基準案にも移行計画が盛り込まれました。企業はそれぞれが掲げている温暖化ガスの排出削減目標を達成するための具体的な計画を示すす必要があります
1: 日本や世界の企業の気候移行計画の公表状況は
3: い企業などの環境の取り組みを評価している NPO であるイギリスの CDP はですね、はいえー、22年に企業に送付した気候変動の質問書の中で1 5度 c の世界に整合した移行計画の有無を尋ねています。うクイックの ESG 研究所で回答を集計したところ、日本企業では質問書に回答し、公表した939社のうち39、39% に相当する369社がですね、事業戦略の中にですね、1.5°C 世界に整合する移行計画を含むという回答をしています。また世界全体で見るとですね、22年の気候変動質問書に回答した 18,600 社長のうち、4,100 社が 1.5°C 世界に整合する移行計画があると。回答しています。
1: 脱炭素社会の実現に向けた企業の取り組みが進んでいるように見えますけれども、どのような課題があるんでしょうか
3: はい。CDP が22年の気候変動の回答を分析したレポートによるとですね、移行計画の中でも、信頼できる移行計画という要素を満たす資料指標すべてに十分な回答をした企業数は、全世界でわずか 0.4% に相当する81社に過ぎなかったそうです。国別で見ると、日本は16社と最多でしたが、先ほど説明した移行計画があると回答した369社と大ききな開ががあるのが実態です、はい、企業は移行計画を公表していますがそれが投資家など多くの利害関係者から「信頼できると評価されるにはまだまだ時間がかかるようです
1: 。」CDP は企業の移行計画についてどの部分が不十分と見てるんでしょうか
3: CDP TCFD は,い、CD P は22年のの月に F D 提言で開示が推奨される4つの構成要素と関連した信頼できる気候移行計画これに盛り込むべき原則や要素などの解説を公表しています CDP の信頼できる移行計画を構成する要素のうち財務計画について十分な回答が全回答者数の 3% にとどまったそうですう、はい、質問書では気候関連のリスクと機会が売上高や設備投資事業運営費などの財務計画にどう影響を及ぼしたかと聞いていますまた、それらの項目について2025年や30年に 1.5°C の世界への移行に整合する予定の割合が何パーセントなのかと尋ねています。特にあの、校舎の質問への回答率が低かったようです。うん、財務計画について不十分だった要素は目標で、十分な回答は全体の 4% でした。CDP の質問書は、温暖化ガスの排出量目標や、売上高など活動量あたりの排出量を示す、排出減単位目標、ネットゼロ目標の詳細について回答を求めています。CDP は企業に対し2030年までに排出量を半減させる科学的根拠に基づく目標と50年までにネットゼロという長期目標を設定することを求めていますがその対応が遅れているようです一方でリスクと機会については十分な回答が3割を超えガバナンスも 24% と相対的に高くなりました財務または事業戦略に影響を及ばす可能性があると特定されたリスクと機会に関する説明や取締役会レベルでの移行計画の監督気候関連のインセンティブ導入といったものは相対的に進んででいるようです、
1: はいえー。日本企業の中で積極的に取り組んでいる企
3: 業とその内容について教えていただけますかはい。22年の CDP の評価が最高の A だったリンホールディングスは、はい、23年1月に制約したトランジションリンクローンが移行金融の補助金事業に選ばれ補助金の審査委員会からは多排出産業でない業種のロールモデルとなる案件という評価を受けています。はい同社はは22年の環境報告書に TCFD 新ガイダンスに準拠した会示を盛り込み移行計画も含まれています。キリングループは気候変動緩和のロードマップを策定し22年1月から運用開始しました。グループ全体で50年までに排出量実質ゼロを目指し30年までに19年に比べて自社による直接間接排出分であるスコープ1と2の合計を 50% 削減し事業活動に関連する他社排出分であるスコープさんを 30% 削減するという中期目標設定しています、はい、これらは脱炭素の国際的な認定機関である SBT イニシアチブから科学的根拠に基づいた目標という認定を受けています
1: 、はい、温暖化ガスを多く排出しているとされる業種で積極的に情報開示している企業というのはありますか
3: まず、科学の分野では住友科学が注目されます。同社も CDP の評価が A の企業です。21年12月に50年、2050年の実質ゼロ実現に向け、30年度までの温暖化ガスの自社排出分であるスコープ1と2の合計の削減目標について、13年度比 30% としていたところを 50% へと大幅に情報修正し、2度 C を十分に下回る目標という SBT 認定を改めて取得しました。また、スコープさんの削減に向け、主要サプライヤーとの情報交換会を毎年開催しているそうです。海運セクターではですね、16年から7年連続で CDP の A リストに入っている川崎汽船が目を引きます。はい21年11月にですね、50年目標として温暖化ガス排出実質ゼロを掲げ、国際開示機関 IMO による国際的な業界目標に沿って、50年までに排出量を2008年比 50% 以上削減としていたものを引き上げました。30年に燃料効率を2008年に比べて 50% 改善するという中期マイルストーンを掲げ、CO2 排出削減効果のある液化天然ガス （LNG） 燃料船の導入などに取り組んでいます。二十二年度中期経営計画では、五か年で三千百億円の環境投資を見込んでいます。
1: ここまで挙げていただいた企業とは異なる分野の企業で好事例というのは何かありますか、は
3: い、日本では2023年3月31日以後に終了する事業年度から有価証券報告書でサステナビリティ情報の開示が義務化されました。はい、UFO での情報開示という観点では小売業の J フロントリテイリングが参考になるでしょう。金融庁が23年1月末にサステナビリティ情報開示の好事例集でネットゼロ実現に向けた移行計画を時系列で図示しながら塀に記載したとして取り上げており同社も CDP の A リスト企業です。j フロントの CDP 質問書への回答によると、21年度に30年のスコープ1と2の削減目標を従来の17年度比 40% からこちらを 60% に引き上げて 1.5 度 C 目標として SBT 認定を再取得しています。また、有価証券報告書への開示によって移行計画を株主と共有しています。1> 年一回開催する ESG 説明会で機関投資家と対話する機会を設定している上社長や担当役員投資家向け広報、IR ですねこの担当者が適時国内外の機関投資家アナリストと対話しフィードバックを受けているそうです
1: 気候移行計画を信頼できるという内容にするためには企業や
3: るべきことまだまだ多いようですねそうですね脱炭素実現に向けた移行計画では2050年までの温暖化ガスの実質ゼロ目標の実現に向け科学的根拠に基づいた2030年や2025年の中短期目標を明記し、経営計画とも連携させて財務への影響を説明することが望まれています。サプライチェーンとの連携も大切になってくるほか、毎年進捗状況を示して株主をはじめとした利害関係者から理解を得る必要があります。まあ移行計画はですね株主総会で図るのが一つの案で例えば海外では食品日用品大手のイギリスのユニリーバーが2021年3月に気候移行行,行動計画を発表しこれを5月の株主総会で圧倒的多数の賛成で可決したという例があります、はい、温暖化ガスの排出実質ゼロを打ち出しながら内実が異なるウォッシュとみなされないためにも実現に向けた精緻な計画と、えー、その情報開示が求められていますはい今日
1: は企業の機構移行計画について解説いただきました渡辺さんここまでありがとうございました
3: ありがとうございました新刊 CD 音
0: 声ダウンロードメリマンスペシャル2023年後半を読むは好評発売中日経平均株価の年前半最安値が重要変化日と一致したレイモンドメリマン氏が先生学と独自のサイクル理論で年後半のマーケット世界情勢を大胆予測価格は送料別で税込6600円。お申し込みはインターネット、または 03-3595-4730。ラジオ日経まで。より充実した仕事や生き方を実践したいビジネスパーソンの発見につながる番組、マネーのからくり投資や移住、副業や起業など様々な方法で自分らしくお金に困らない生き方を実践している人々にインタビュー。話題のビジネスや働き方をテーマに、お金の流れ仕組みをわかりやすく解説しますマネーのからくり毎週金曜朝7時30分からラジオ日経第一で放送中ですピックアップ ESG
1: ESG に積極的な企業の取り組みを詳しく伺います今日は厚生経営企画部サステナビリティ戦略室課長、牛尾田真由子さんにお越しいただきました。牛田さんよろしくお願いします。よろしくお願いいたします。後生といえば野球の大谷翔平選手を起用した化粧品のコマーシャル大変話題になっていますけれども、それ以前にもフィギュアスケーターの羽生結弦選手を起用したスキンケアブランド石器製のコマーシャルも大変話題になりましたね。実はこうした取り組みというのは、後生のサスティナビリティの指針と大きく関わっていると伺っていますが、どういったところなんでしょ
2: うかありがとうございます。当社は1946年に化粧品の製造販売を行う企業として創業しました。1991年の CI 導入以来ですね、30年以上にわたり発信してきた企業メッセージ、美しい知恵、人へ、地球へを構成グループのサステナビリティシーンとしても掲げて、人と地球の未来のために当社グループならではのサステナビリティの取り組みを推進しています。また2020年にはグループ全体で目指していく厚生サステナビリティプランというサステナビリティ戦略と目標を発表しています。このサステナビリティプランは人への側面と地球への側面でそれぞれ3つずつの取り組みテーマがありまして人への中にジェンダーにとらわれず活躍できる社会への貢献という取り組みテーマを設定してグループ全体でジェンダーを問わない視点でのものづくり、ことづくりを推進しています。また事業活動と連動してグローバル、ジェンダー、ジェネレーション、いわゆる 3G の観点からですねより良い社会の実現を目指すその 3G の推進の一つとして、世界で活躍されていて、性別や年齢を問わず、多くの人々に愛される大谷選手や羽生選手を起用した広告コミュニケーションを行っています。人体、はい、に関する取り組みは他にもコスメデコルテブランドでは、女性を取り巻く社会の課題を解決するために、デコルテのパープルリボンプロジェクトを通じた支援と啓発活動を昨年実施しています。はいで、また、コスメバンクプロジェクトという団体への参加を通じて、様々な事情で化粧品を手にできない一人親世帯の方々を中心に、化粧品を寄贈するという取り組みも行うなど、多面的な取り組みを推進しています。なるほど。人
1: へのキーワードとして、アダプタビリティ。つまり適用性ですね。そういった言葉を掲げていらっしゃいますが、8つの取り組みテーマを設定して、アダプタビリティエイトと名付けていらっしゃるそうですが、こちらについて詳しく伺いますでし
2: ょうか。はい。えアダプタビリティの取り組みについては、当社グループの中でも最もオリジナリティのある取り組みの一つです。当社グループでは、えお客様一人一人の美しさを叶えるためには、性別、年齢、国籍、肌の色、価値観など、えそれぞれ異なるバックボーンがあるという視点を持っていて、柔軟な発想で新しい価値を提案し続けることが必要であると考えています。私たちはアダプタブルな商品、サービスを通じて、その人らしい選択ができるように、具体的なやつの取り組みテーマである、アダプタビリティ8を設定して、あらゆる価値づくりにおいて考えを取り入れております。アダプタビリティ8につきましては、誰も取り残さない、多様な文化に溶け込む、あらゆる肌と髪に向き合う、使いやすい、わかりやすい、ジェンダーにとらわれない、誰もが心地よい表現を使う、個々のポリシーに寄り添う、幅広い世代の垣根を越えるを設定しています。また、新たなお客様づくりに向けたキーワード、グローバルジェンダー・ジェネレーションの 3G についても、アダプタビリティと連動して、独自の価値を創出していきます。はい。こちらお手元に商品ご用意いただいてますが、はい。コスメデコルテから発売した色数がですね、40色展開している、えー、リキッドファンデーションになります、はいえー。グローバルで多様な肌の特性をですね、研究しまして、えー、一人一人の肌色を美しく見せることを目指し、開発を行いました。はい、これが先ほどおっしゃられてた8つの中のあらゆる肌と髪に向き合うにあたるものです,、ねはい、ですね。はいなんですね。また、えー、もう一つですねスキンケアミルクの方こちらはですね幅広い世代の垣根を超えるという、えー、アダプタビリティエイトの項目に当てはまる商品です、えー、弊社のグループ会社のコスメポートというところから発売しているもので敏感肌赤ちゃんでも使える薬用のスキンミルクとなっております
1: その他美しく健康的で幸せな生活のサポートであったりあらゆる人の QOL 向上ウェルビングの取り組みも人への取り組みとして掲げてらっしゃるしゃいますが
2: こちらの具体的なな事例などを教ウェルビーイングですね。あるジェネレーションへのの対応としてて、えー、未来の世代にに向けた取り組みを積極的に行っていますすのでご紹介をさせていただきます、はい、まず一つ目ですけども、昨年、子供の職業、社会体験施設であるキッザニア東京にですね、当社のパビリオン、ビューティースタジオをオープンしました。綺麗、はい、をもっと自由にというコンセプトをもとに、子供たちがそれぞれ持つ感性を育み、綺麗にまつわる多様な価値観に触れながら、化粧品や美容が持つ心を明るくするような楽しさやワクワクする感じを得られる職業体験を提供していくものになっております。また、幼少期からスキンケアの習慣化を目指した取り組みも推進しています。スキンケア初めて続けてサポートという取り組みをですね、養法施設や専門医のチームの皆さんにご協力いただきながらですね、スキンケアの使用の実証実験を行いました。結果はですね、2歳以上の子供たちの自発的なスキンケア習慣を促して、それを定着させることができるということを確認いたしました。赤ちゃんの頃からですね肌を健康に保つということはアトピー性皮膚炎をですねはじめとするアレルギーの予防にもつながってくるというふうに言われておりますのでこういったあの将来的にも QOL 向上につなげていけるような取り組み研究をこれからも進めていきたいというふうに思っております、はい、そして厚成
1: グループのサステナビリティ方針における基盤となるポリシーとしまして創業者である小林幸三郎さんの座右の銘正しきことに従う心。そういった言葉があると伺いましたがこちらに関しては詳しく教えていただけますか
2: はい、創業者の小林幸三郎は戦後間もない時代に人々に夢と希望を与える化粧品の製造販売を志しまして常に高品質な化粧品を提供することに情熱を注いでいましたその創業から現在にまでの間ですね、化粧品一筋に常にお客様視点のものづくりを心がけて人々のためにそして大切な地球のために美しい知恵を役立てていきたいという思いがですね受け継がれて、当社の現在のその DNA にもなっております。このような一連のつながりがですね現在のさまざまなサステナビリティの取り組みやアダプタビリティ視点のものづくりにつながってきています。当社グループの中長期ビジョンビジョン2026でもですね三つの基盤戦略の一つにバリューチェーン全体にわたるサステナビリティ戦略の推進を設定しおりましてあらゆる企業活動においてサスナビリティの視点を取り組み実行することで事業成長と持続可能な社会の実現の両立を目指しています。うん
1: そして人といえば昨今人的資本への取り組みも大きな関心を集めていると思うんですが厚生では多様な働き方を確保するとともに社員同士のコミュニケーションを密にするためにいろいろな工夫をされて
2: いらっしゃるそうですね、はい、社員がです、ね、生き生き自分らしさを発揮して活躍まできることは企業の推進力にもつながりますので性別を問わずライフイベントに合わせた柔軟な働き方やそれぞれの能力が十分に発揮できるような環境を整備していますモチベーションの向上を目的とした研修をはじめ多様な個性が活躍することのま重要性であったりキャリアプランの構築に向けたセミナーなどを実施していますその中でですねいくつかご紹介させていただきますと男性社員の育児休業取得をサポートする厚生育パパサポート制度を導入しまして支援金の給付に加えまして上司や職場に理解を促す啓発活動などを行うことでえ、男性の育児休業取得の推進体制を整えてきました。うん、また、構成グループで働く人のウェルビーイングを高めるための社内の情報発信プラットフォーム、ここビーイングというものを作りまして、プライベートとキャリアの両立、働きやすさの向上などを目指してさまざまな情報発信をしています。そして、育児中のパパ、ママ、社員のためのコミュニティとして、パパ、ママ、ラウンジというものを立ち上げて、うん、子育てと仕事の両立のための情報交換会などを実施しています。さ、は、ら、い、にですね、当社では社内外のコミュニケーション活性化による新たな価値創出を目指して、当社の日本橋本社にココラボというイノベーション創出拠点を開設しています。こちらではですね、さまざまな情報の発信や交流が行われるほかに、女性リーダーによる社内向けのキャリアマインド啓発セミナーも盛んに実施されています。このようにあのコミュニケーションを密にすることで、今までになかった新たな価値の創出を目指しています
1: はいありがとうございます今回は後世の企業メッセージかつサスティナビリティの指針である美しい知恵人へ地球へこのうち人への部分を詳しくお伺いしました次回は地球への部分を詳しくお伺いしていこうと思います潮田さんどうもありがとうございましたありがとうございました
0: 最近 SNS ばかり見てるる気がする情報少し偏ってるかもううん、うん日経電子版ポイントを押さえて幅広く新しい情報と出会えるしかも1ヶ月無料だから気軽に始められそうなるほどこれいいかも動く年に日経電子版興味のなかった分野に自分を伸ばすヒントがあったりするそして時間の使い方もちょっと変えるだけで未来は変わるかも1日15分の成長習慣始めませんか動く年に日経電子版 ESG A to Z この番組は東京証券取引所クイック日本経済新聞社の提供でお送りしました投資に関する最終決定はご自身の判断でなさいますようお願いします ESG A Z 今
1: 日の前半はクイック ESG 研究所長渡辺明さんにそして後半では厚生経営企画部サスティナビリティ戦略室課長牛尾田真由子さんにお話を伺いました今日の放送は皆さんの投資の参考になりましたでしょうかここまで滝口百合奈がお伝えいたしましたありがとうございました